0: Vi ska se om min man David är i närheten. Där kommer han. Han skulle hjälpa mig med min sak. Du får gärna komma fram. Jag skulle få prata om helig ande idag. Vi såg en film när gudstjänsten började. Löftet gäller dig. Det är Pings liksom kampanjslogan För att... Luften om heligande gäller dig. David ska få läsa bibelkontexten som jag kom predik ur idag.
1: Ja. Jag ska be Fadern att han sänder er en annan hjälpare som för evigt ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot, för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom eftersom han är hos er nu och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er föräldralösa utan jag ska komma till er. Mycket snart ska världen inte se mig längre, men ni ska se mig för jag lever och ni kommer att leva. Då ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och lyder dem, han älskar mig och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, sa då till honom Herre varför ska du visa dig för oss och inte för världen? Jesus svarade, om någon älskar mig så håller han sig till mina ord och då ska min fader älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig håller sig inte till mina ord och ordet ni har fått höra kommer inte från mig utan från fadern som har sänt mig. Jag säger er detta medan jag fortfarande är hos er. Men hjälparen, den heliga ande som faden ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Jag lämnar fred efter mig. Min frid ger jag åt er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte er hjärtan oroas och var inte ängsliga. Ni hörde mig säga till er, jag går bort. Men jag ska komma tillbaka till er. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern för fadern är större än vad jag är. Detta säger jag till er innan det händer så att ni ska tro det när det väl händer. Jag kan inte säga mycket mer till er för den här världens härskare närmar sig. Han har ingen makt över mig men världen ska veta att jag älskar min fader och gör vad fadern har befallt mig. Kom så går vi härifrån.
0: En ganska lång text, men bara för att ni ska få lite kontext. och Vill ni ha ännu mer kontext och läsa mer om heligande så skulle jag tipsa om att läsa Johannes evangeliet 14, 15, 16, de kapitlerna. Det är ett lite spännande sammanhang och lite förvirrande kanske sammanhang också. Det är mycket jag i dig och han i mig och fram och tillbaka. och Man hänger knappt med på vad det är han säger egentligen. Men det verkar liksom som att Jesus pratar om... Eh, sig själv som om han vore både Gud och Jesus och den heliga ande samtidigt. Och det här är ett ställe som jag tycker är ganska tydligt att man liksom tydlig grund för treenigheten. Men jag ska inte fokusera på treenigheten idag utan det är, som sagt heligande. för vi närmar oss pingsthelgen. Helgen då vi får påminnas om när liksom den heliga ande kom på ett speciellt sätt över lärjungarna och liksom rockade deras Värld. Så vem är den heligande och vad kan det betyda för mig idag? Det första jag skulle vilja säga är att den heligande är en personlig Gud. Inte bara den heligande som den där saken där, utan att det är en personlig Gud som vi inte bara kan använda som ett verktyg när vi vill och när vi känner för det. David läste att Jesus skulle sända en annan hjälpare- om man kollar på det grekiska ordet för annan så är det allos. Och det betyder någon av samma sort eller samma kvalitet. Så Jesus menar på att det är, det, är liksom, det är inte bara någon lustig grej som kommer komma. Utan det är någon som lika gärna kunde ha varit jag. Heligande är Gud. Han säger senare att jag kommer inte lämna er faderlösa eller föräldralösa. Nej, för han kommer sända sig själv till, till världen. Den andra saken eh, har lite med temat på min predikan. Kaos eller kraft att göra. För jag, jag vet inte hur det är med er. Men jag tror att vi har liksom många olika erfarenhet eller bild av vem heligande är. Och vad som händer när heligande är närvarande. Och för vissa kan det vara så att man känner att heligande verkar kaos. Det jag har sett är Youtube-videos på lite knasiga predikanter som gör lite knasiga grejer. Eh, och att det känns väldigt läskigt. Man kanske har fått vara med om det på en gudstjänst. Eller så har man inte varit med om det alls och har en jättepositiv bild av vem den heliga är. Men i vissa sammanhang kan det nog ändå vara lite kaos i känsla över den heliga ande. Och det finns bibelberättelser som också kan få oss att känna som att den heliga ande skulle vara lite kaotisk. Eller få människor att bli lite kaotiska. Ett sådant tillfälle är just när den heliga ande kommer på Pingstdagen och människor börjar tala nya språk eller olika språk. Men det är inte nya som att man har hittat på nya utan det är språk som andra känner igen. Och för den som har läst en bibel ganska mycket så vet man att vid ett tillfälle så ger Gud människor språk. Men att de förr hade samma språk. Så att de nu kunde de länge inte prata med varandra. Men det som hände nu när heliganden kommer. Det är att människor plötsligt förstår varandra. Och att han istället för kaos som det kanske såg ut som. Så enade han människor. Så det han egentligen gjorde var att bringa ordning. På ett sätt. Ett... En reaktion på det som hände var att några människor frågade om de hade druckit vin. De som fick den helgande på ett speciellt sätt. Har ni druckit vin så här på dagen? Är ni berusade? Och jag vet inte hur det är mer, men jag brukar ändå höra ganska många i sammanhanget. Vad är det vin gör med människor som vi kan... Efterlängta eller känna en positiv del av vinet. Jo, det brukar vara att man, har, man får mod att göra saker man inte hade vågat annars. Ehm, och man kanske vågar prata med människor. Ehm, det känns som gemenskap att sitta och dricka vin tillsammans. Ehm, ja, många sådana saker. Att man kanske känner lite extra frihet som man inte kände förut. Men det är just det här som anden kommer med på andens dag. Det kan se lite kaos ut från... Liksom, ett betraktande öga att vad, vad gör de? De pratar språk som nu kan de förstå varandra men det som händer är att helig ande enar människor så att de förstår varandra och kan prata med varandra och att människor upplever en ny glädje en ny frihet som de kanske inte kände för ett, ett nytt mod så de var inte fulla och de var egentligen inte så kaotiska heller men det kanske var lite annorlunda att våga göra så som de gjorde. För det var man inte van vid om man inte hade druckit först. Anden bygger alltid upp. Och ibland så har människor liksom lite olyckligtvis velat efterlikna andens uttryck. Eh, på egen hand. Och jag tror att det är då som vi kanske kan känna att det känns lite jobbigt. Eh, men i de sammanhang där det talas tydligt och mycket om anden så är det i sammanhang av ordning och reda och att syftet alltid är att bygga upp, att bidra, att vara till nytta. Aldrig att få människor att känna att det är jobbigt att få möta en helgande. I första gången inte brevet 12 och 7 så kan vi läsa att men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Så länge det är till nytta så behöver vi liksom inte vara rädda. Är det inte till nytta och vi känner att det inte är sunt då kan vi också börja fundera på om det är anden som verkligen har verkat. Vi behöver inte vara rädda för anden för han gör inga övergrepp. I Bibeln introduceras vi för anden redan i första meningen. Om du vill följa med mig så kan du öppna din bibel och slå upp första moseboken 1, verset. I början skapade Gud himlarna och jorden. Jorden var öde och tom. Mörkret låg över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. I de flesta... Engelska översättningar så står det att jorden var utan form. Och det var tomhet, och det var öde, och att det var en slags ordning. Om man kollar upp det hebreiska ordet som jag inte kan uttala så kan man liksom betyden för det hebreiska ordet i den här texten handlar om liksom. En icke-form, en oordning, en oförutsägbarhet, en tomhet, en slags meningslöshet. Jag tycker det är lite intressant för en, en teolog som heter Tim Mackey han brukar säga det, att det var kaos i skapelsen i början. Och kollar man på betydelsen av kaos så kan det många gånger vara oordning och så vidare. Men så kommer anden och han skapar form- och han skapar liv och han skapar skapelsen. Han ger ordning in i kaoset. Jag tycker det är en ganska häftig bild på vem andan är och vad han är här för att göra. Han ger liv och han skapar ordning i den här världen. Han är inte kaos, nödvändigtvis, så som vi tänker det. I en film som heter The Shack. Vi kan göra en handuppräckning på hur många det är som har sett den. Ödehuset heter den. Det är inte så många. Den, handlar, den är lite omstridd. För vissa påstår att det här har hänt på riktigt. Medan andra påstår att det har inte hänt. Men det är en man som får möta Gud. Och på ett litet annorlunda sätt än vad vi är vana vid. För Gud, fadern, är en, en stor... Mörkhyad, liksom, mamma, bullma, bullbakande mamma. Eh, och helig ande är en lite så här, asiat som är lätt på foten och lite, ja, men så här, svävar runt. Och Så har vi Jesus som är en, medel, en man från medelhavet trakterna där. Och så får han liksom vandra runt här. Och han, det är en man som lever i sorg över en tragedi som har hänt i livet och han har varit väldigt bitter på Gud för det och sen så genomgår han den här sorgprocessen tillsammans med Gud och vid ett tillfälle i den här filmen, vi kan ta nästa bild, oj vad dåligt den syns. men då får han komma in i en trädgård och han är tillsammans med heligande och, och första reaktionen är liksom här är kaos han vill knappt säga det för att han skäms lite över att säga det. För det är den heligandes trädgård liksom som hon fixar och grejer i. Men han tycker att det, det känns som att det är lite kås och lite, oh, lite vilt. Lite ordning och icke-ordning här inne. Och sen så har de ett fint samtal där inne. Och han får vara med och hjälpa till lite. Och delvis rycka upp lite, lite rötter och plantera lite nytt. Och sen efter ett tag så, så får han veta att den här trädgården, det är han själv- och den här heliga ande har liksom alltid jobbat på den här trädgården och det kan se lite kaos ut. Men när man zoomar ut den här bilden, nu vet jag inte om den syns för er så väl. Men den här bilden, plötsligt så ser man att uppifrån så är det jättevackra mönster. Och en väldigt vacker ordning mitt i det här kaoset. Och att anden får vara med och skapa ordning av den ordning och röra som, som Mac upplever i hans inre. Jag tycker det är en fin bild på hur helig ande kan verka i våra liv. Det tredje punkten jag skulle vilja ta upp om vem helig ande är. Det är att han är en verklig kraft. För även om man inte är kaos så är han ändå kraft. Och om man går tillbaka till det här bibelordet i första mosbok som vi pratade om och kollar på ordet för ande så är det roach. Vi kan få säga det tillsammans så harkla lite så här. Roach. Roach. Ja, fint. Bra jobbat. Och ordet Roach betyder vind, ande, liv och andetag. Jag tänkte ni skulle få ta ett djupt andetag. Vi kan ta ett till. Vi ser inte andetaget, men vi kan känna det. Och vi kan se effekterna av det. Vi kan se att vår mage liksom, eller bröstkorg höjs lite. Så är det med vinden också. Vi ser inte alltid vinden, men vi ser att det blåser i träden. Och jag vet inte om ni kände det när ni tog andetaget. Att det inte bara var luft som kom genom kroppen- utan andetaget är ju något som också ger oss liv. Det ger oss kraft, det ger oss energi. Och ibland så behöver vi bara stanna upp och bara få ta ett sådant djupt andetag. Och känna hur liv fyller oss. Så är med anden också. Han är inte bara vind eller liv. Han är något som ger oss kraft, precis som andetaget. Det är något som går att förklara men ändå inte. För det är något som ger oss livsande. Och i Gamla testamentet så verkar som att anden är den som upprätthåller allt liv som vi kan se i skapelsen. Både hos människor men också i djuren, naturen. Allt liv. Det är andens förtjänst att det finns liv överhuvudtaget. Men även om det är så att anden också upprät, liksom upprätthåller hela världen så verkar det som att han också kommer över vissa människor på ett särskilt sätt så att vi kan få känna ännu mer den här kraften som kommer på oss lite starkare, lite mer. Och genom Bibeln så har det alltid varit, och oftast framförallt i Gamla testamentet för att människor ska in i tjänst för någonting. Oftast var det kungar, profeter eller präster som fick liksom den heligande smörjelse och kraft över sig. För att vara i tjänst för Gud. Det var inte vilka åtaganden som helst heller som, som de skulle göra. Utan det var ofta mirakler och under och tecken. och Sånt där som så man känner att det här klarar jag inte i mänsklig kraft. Det var inte för att skapa kaos. Och det var inte för att gå runt och vara lite magisk. Eh, och inte för att liksom skrita om att kolla vad jag kan. Utan det var alltid för att vittna om Jesus. Även om de inte alltid visste det själva. Så är gamla testamentet fullt av vittnesbör om Jesus. Det var för att skapa liv och ordning i människors och skapelsens liksom, verklighet skapa liv och ordning i människors hjärtan och att ge ära till Gud. Det är liksom röda tråden genom alla gånger då helig ande utgjuts särskilt över människor. Alltid för att vittna om Jesus, skapa liv och ordning hos människor och att ge äran till Gud. Till och med Jesus själv döptes och fick den heligandes kraft på ett särskilt sätt innan han själv gick ut i tjänst. Den fjärde och sista punkten om vem helgande är, är att han är hjälparen. David läste det, att han skulle sända Jesus skulle sända en ny, en annan hjälpare. Och den här kraften som vi pratar om, det är liksom inte att hjälparen ska hjälpa oss med att baka lite bullar eh, åt lärjungarna när de blir lite sötsugna. Utan det är verkligen en, en kraft som går utöver det är förståndet. Det grekiska ordet för. Hjälparen det är parakletos. Och det betyder någon som tröstar. Vittnar för sanningen Förespråkar de troende som en advokat. Och Det här är liksom det här är bra grejer. Det här är kraftfulla grejer. Det är inte säkert att man känner det som kraftfullt, men att få riktig tröst. Det är kraftfullt. Jag vet inte om ni har känt någon gång- men att verkligen få tröst på riktigt- det kan betyda så otroligt mycket i en människas liv. Och heligande är den som tröstar. Han vittnar för sanningen. Han förespråkar de troende som en advokat. Det går en serie på Netflix just nu- som heter Största valt- som handlar att man får följa en människa- i hennes rättegångsprocess. Och jag bara känner att- wow, vilken advokat. Och vad skönt att hon hade honom vid sin sida- och det här bibelordet blir så mycket starkare för mig när jag också har fått se hur en rättegångsprocess går till. Och den kan anden få vara för oss. Och anden han är en hjälpare för dig själv. För att vara kristen det kan kännas omöjligt. När vi läser om vad som förväntas av de troende i bibeln. Och vad man uppmuntras till och uppmanas till. Men vi är inte lämnade att klara det själva. Utan tanken är att heliga Ande ska få göra det genom oss. Vi har köpt ett hus och vi köpte på oss med det huset en ganska avancerad trädgård inser vi. Jämfört med vad vi kan. Vi kan ingenting om trädgård. Jag och David. Och David var så där, yes, ingen gräsmatta, jag slipper jobba. Och så har vi en park som vi skräddade hand om. Och min, mor, min farmor, hon är florist. Och ville så gärna komma och hjälpa till. Och vi tänkte att ja, men vi har ändå gjort bra grejer med den här trädgården nu. Vi känner att vi nog är klara inför sommaren. Och hon kommer dit och bara, oj oj oj, här var det mycket att göra. Och vi bara, ja okej, okay. ja ja. Men då åkte inte hon hem. Utan då stannade hon och hjälpte till. Och den tänker jag heligande. Att när han ser att det är, att det är kaos i vårt liv. och Ibland har vi själva inte ens fattat det. Då hjälper han till att ställa det till rätta. Han lämnar oss inte ensamma. Men hjälparen är också inte bara till för oss själva, utan i högsta grad till för andra. Han vill vara en del av ditt liv för att du ska få hjälpa andra också. Jag kör mycket filmreferenser här idag, men jag hoppas det är okej. Okay. Vi har kollat på en film som heter Shazam. Det handlar om en superhjälte och... Den här superhjälten, storyn är att det är en liten kille som råkar bli superhjälte och när han blir det så får han muskler och han blir vuxen och stor, inte till sinnet men till kroppsbyggnaden och först är det en liten chock och sen är det ju jättekult, han kan göra massa coola grejer. Och man ser honom här med sin, sin kompis Som också är jättetaggad på att hans kompis Är en cool som har jättestora muskler Och kan göra massa coola grejer Så de går runt och testar alla de här superkrafterna För att se vad de kan göra Och bland annat så får de tag på en sån här Som de ruskar om lite grann Så får de massa, massa läsk Och det är ju hur bra som helst men efter ett tag så inser de att eh, världen har problem och jag har ett ansvar för att jag har fått kraften att hjälpa till och förändra i den här världen. Och så får han liksom landa i hur hans roll i det här eh, ska se ut och eh, vad han ska använda den här kraften till. Och jag tänker också att eh, ibland så kan vi be mycket om att få en heligandes kraft- och så väntar vi tills vi får den här kraften. Men vad ska vi ha den till om vi inte ska använda den till någonting? Och jag tror inte bara att vi ska få den för att gå runt och känna oss starka. Utan jag tror att ibland så behöver vi faktiskt börja agera. För då kommer kraften när vi behöver den. Eh, inte för liksom att gå runt och bara känna sig stark. Utan att det finns ett syfte med kraften och att den behöver användas till någonting. Och då kanske du känner så här, men hur får jag andens närvaro? Jesus säger att han måste lämna så att hjälparen kan komma. Och lärjungarna blev oroliga för de vill ju att Jesus ska vara nära dem precis som han har varit nu. Men han vet ju att jag vill ju inte bara vara nära er, jag vill ju vara närvarande i varje människas liv som vill att jag ska vara där. Och ha en bättre plan. Och genom Jesus verk på korset, genom sin död och sin uppståndelse som faktiskt dessutom också var möjlig genom heligandes livskraft så har han möjligheten att lämna plats för en heligande i varje människa som trors liv. För det står så här i 1 Korinther brevet 12. Vi kan, jag slår upp det. 1 Korinther 12. Så här. Och vers 3. Därför vill jag att ni nu ska inse att ingen som talar genom Guds ande kan förbanna Jesus. Och ingen som inte är fylld av den heliga ande kan bekänna att Jesus är Herren. Så om du kan bekänna att Jesus är Herren och tro på det. Då har du den heliga ande enligt den här bibeltexten. Och jag väljer att tro på den. Att vara nära Jesus som en av våra visionsord. Det är sättet att vara nära den heliga ande. Att få i Jesus och Guds närvaro i våra liv. Och det gäller alla som tror. Och sen så tror jag att vi kan få be om att få påfyllning av helig andes liksom, gåvor. Och det som han har att ge mer än sin närvaro. Och det kan vi få be om. Och sen är det bara dags att börja handla. För då tror jag att vi kommer få den kraften som vi behöver. Och få uppleva att Gud ger saker genom våra liv. Jag ser att jag har tid att dela en liten personlig berättelse. Jag kan inte minnas själv när jag först lärde mig om heligande. Eller när jag först upplevde honom på ett särskilt sätt. Men jag minns att vi hade en temavecka om heligande på den bibelskola som jag gick på. Och vi hade så olika känslor till och relation till det här temat. Några kände sig jätterädda. Andra var nyfikna och några var förväntansfulla. Och det blev en vecka med ganska blandade intryck. För ibland var också vi människor och även predikanter, svårt att förmedla mysterier på ett, ett bra sätt. Och då kan det komma ut lite knasigt ibland. Men jag själv hade en period då jag tyckte att det var faktiskt mycket lättare att ha en relation till den heliga än till Gudfadern och, och Jesus. För att vi gick igenom så mycket teologiskt och teoretiskt om, om Gud och om Jesus som jag kände att jag behöver ompröva det här. Men den helgande var ju också Gud och jag tror inte att man ska skilja på det för mycket. Men för mig så var det ändå trots mycket frågor och frågeställningar så kunde jag ändå ha en god relation till Gud genom heligaande. Och att det var det mest naturliga och det kan kännas lite, det kan låta lite motsägelsefullt. Men för mig var det verkligen inte det. Och engelskans ord för övernaturlig, det är supernatural. Och om man leker lite med orden så skulle man kunna säga att helgande kan vara supernaturlig. Och det är ändå min önskan. Att det som är övernaturligt också får bli supernaturligt i mitt liv och i ditt liv. Tänk om vi kunde få uppleva anden naturligt. Naturlig har några vackra översättningar. Äkta, sann, oförfalskad, inneboende, logisk, öppen, frimodig. Tänk om det kunde få vara vår relation tilläggande. Och ändå också låta honom vara den som spränger gränser, vänder upp och ner på våra liv för att vi plötsligt får en ny kraft, nytt mod, nytt liv. Vi ska få be tillsammans. Och lovsjunga tillsammans som en avslutning på den här gudstjänsten. Och jag kände inför den här gudstjänsten att vi skulle erbjuda att bli smörjda med olja. I Bibeln, när människor blir smörjda med olja så var det ofta för att få gå in i en tjänst. Som en kung till exempel blir smörjd för att gå in i tjänst. Men det var också en bild på att få den heliga andes närvaro i sitt liv. Och Bengt kommer stå här. Med en oljeflaska. Så om du vill bli smörjd. Kanske för att få uppleva heligande. I ditt liv lite mer. Eller. Få be om helande för någonting. Du kanske behöver. Ny kraft. Eller kanske behöver få bli smörjd. Precis som man behöver smörja upp lås ibland. Eller motorer och maskiner. För att du känner att det skär. Det, det? det skärvar i mitt liv. Jag behöver få känna att det jag behöver få smörjelse så att det inte kärvar så mycket då tänker jag att du är väldigt varmt välkommen till Bengt och få smörjelse i pannan men så har vi också förebedjare som vill be för vad som helst som du har på ditt hjärta och de kommer att vara på den sidan Ljusbällen kommer vi bära fram också i mitten här får gärna tända ett ljus jag ber gärna och sen så är det fritt för fram förbön och låsång. Tack Gud för att du har gett oss den heliga ande som, som närvaro i våra liv. Tack för att vi inte behöver vara rädda för att uppleva dig. För att ta emot den heliga ande. Att det inte behöver vara en kaos som vi är rädda för. Eller som vi... Eftersträvar utan att du är ordningens Gud som kommer med ordning, kraft, nytt liv och allt det vi behöver för att vara dina lärjungar och för att leva det här livet på vår planet som vi tycker är så kluvet. Tack för att du har allt vi behöver och att du har det inom räckhåll. Att det inte behöver vara svårt. För oss att nå det. Välsigna varen som sitter här inne. Tack för att du är på riktigt. Och att vi kan få möta dig här och nu. Och tack för att vi alla får plats med våra olika känslor. Inför dig. I Jesu namn. Amen.